0: Agora, na CDL FM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você ligado aí na CDL FM, mais uma vez a gente no ar com o todos os sábados pela manhã, trazendo assuntos que eu tenho certeza transformam a sua vida. Você que é empreendedor, você que está pensando em empreender, você que tem nessa trilha dos conhecimentos de conectar-se com o mundo, aproveite porque hoje o programa está incrível. Quem vai nos apresentar o tema é o titular desse programa, o jovem empresário, vice-presidente da CDL BH, Fernando Cardoso. Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Muitas pessoas não sabem a importância do registro da marca para o seu negócio. E mais, os benefícios que esse registro pode trazer. As dúvidas são super comuns para empresários, para empreendedores. E hoje, no programa, a gente conversa com a Paula Mendes, especialista em registro de marca e patente. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar.
1: Que bom,
0: a Paula, Paula Mendes Campos, que a gente vai conversar a partir de agora, é especialista em propriedade intelectual. É fundadora da PINC, empresa especializada em registro de marcas. Ela é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fernando, a primeira pergunta é sempre
1: sua, vamos lá. Vamos começar de uma maneira direta. Explica aí pra gente, Paula, pros nossos ouvintes, né? Qual que é a diferença entre marca e patente?
2: Eu sempre quando eu vou falar de propriedade intelectual, né? Eu sempre gosto de fazer uma mini-introdução, porque é um assunto meio abstrato para todo mundo, né? As pessoas se confundem muito e a gente sabe que tem um senso comum, é, um estereótipo muito errado das coisas. Eu acho que é legal a gente falar isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, que quando se fala de propriedade intelectual, ela envolve vários... Eu, eu digo que a propriedade intelectual ela é um grande universo. Né? E dentro desse universo, ela tem vários planetas. Então, a gente tem o planeta da patente, que é um planeta específico, que tem uma regulamentação específica, prazos específicos, critérios, características específicas. A gente tem um outro planeta, que é o um planeta do registro de marca, que também tem as suas especificações, a sua legislação específica. A gente tem outros planetas também dentro da propriedade intelectual, do direito autoral, é, do registro de software, do registro de modelo de utilidade, que também está envolvendo com patente. Então, são coisas diferentes. A gente escuta muito a expressão vou patentear a minha marca, né? E não é certo, é vou registrar a minha marca, porque uma marca ela não é patenteada. Então, patente a gente tem de produtos de inovação, a gente tem de modelos de utilidade que é quando você descobre uma nova utilização para algum é, produto já existente. E registro de marca é relativo a todas as marcas que estão no mercado, tanto da parte nominativa, os nomes das marcas, quanto na parte figurativa, as logos, né? A imagem com que a gente distingue uma marca para outra. Então, é, são coisas diferentes.
0: Agora que você explicou para a gente a diferença, me conta uma coisa. Como é que deve ser feito o registro? É diferente para marca, é diferente para patente? Como é que acontece esse processo? Conta para a gente.
2: É como eu disse, são duas, dois processos diferentes, de coisas diferentes. Né? Então a patente relativa a produto, é, operações de inovação, ela tem critérios totalmente diferentes, processos diferentes, prazos diferentes, né? Acho que aqui a gente, uh, o que mais interessa, e eu acho que é, é, são as maiores dúvidas, principalmente falando de empreendedores, é a parte de registro de marca, né? Quando a gente fala de registro de marca, eu acho que é legal dizer que o registro de marca é a única maneira de você ter propriedade de um nome para fins comerciais e jurídicos no Brasil, tá? É, o que a gente não sabe, muita gente pensa que ah, então para eu ter um negócio é só eu... É, fazer o domínio lá, o ponto .com, ponto com .br, criar meu Instagram, é, fazer, criar um CNPJ, que muitas vezes os empreendedores começam pelo MEI, né? é, e depois vão crescendo com, com, com a empresa. E aí eles pensam que ah, eu tenho meu nome fantasia lá, verdade na sua comercial, tá tranquilo, eu tô com meu nome protegido. E não, tá? Registro de marca é diferente de CNPJ. Então, você ter o CNPJ, você ter o seu nome de fantasia, não significa que você tem propriedade do seu nome para fins comerciais e jurídicos. É, CNPJ é junta comercial, é estadual, é para fins tributários e fiscais, tá? Registro de marca, ele tem validade nacional, ele é um processo que é feito no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem validade nacional dentro da sua área de atuação. O que significa isso traduzindo? Que uma vez que você tem o um certificado de registro de marca, significa que no Brasil não vai poder ter outra empresa com o mesmo nome que a sua, fazendo a mesma coisa que você faz. Então, o registro de marca ele existe justamente para isso, para que a gente não cause confusão no consumidor. Ele não pode procurar a minha empresa e achar de outra pessoa mesmo que sejam em estados diferentes, em lugares do, do Brasil totalmente diferentes. Então ele tem essa abrangência nacional dentro da nossa área de atuação.
1: Paula, você falou muito bem agora, mas ainda tem muito empresário aqui no Brasil que acha que o registro de marca não é importante. Mas ele tem diversos benefícios. Né? Eu, na prática, é, os, dentro da pandemia, o Centro de Visão mudou o seu modelo de negócio virou uma franqueadora. Então, essa exclusividade é um benefício que a gente tem através desse registro. Eu queria que você contasse para a gente quais outros benefícios que, que podem ter.
2: Além né, de você ter a propriedade do seu nome, né, e eu acho que hoje, falando como empreendedora também, eu acho que é muito importante você saber que você está todo dia construindo uma marca, construindo uma empresa, um posicionamento, um relacionamento com o seu cliente, de algo que é de fato seu eu sempre costumo dizer isso, não adianta você construir um império se você nem sabe que ele é seu, então primeiro a gente tem que vencer essa desinformação que a gente tem no Brasil principalmente quando a gente fala de pequenos e médios empresários, ainda tem muita gente que acha que é só ter o CNPJ e tá tudo certo, tá tudo garantido e não é bem assim, então além de uh, te dar essa segurança né, essa propriedade do nome tem outras coisas uh, que, enfim, são super importantes quando a gente fala de registro de marca. Com o registro de marca, você pode pedir né, que terceiros usem a sua marca de maneira indevida, você pode franquear a sua empresa, você pode vender o, a, o seu nome, se você quiser, você pode doar, você pode licenciar, você pode pedir uh, investimentos para a sua marca. Quando você faz o registro de marca, ela vira, né? A marca, se a gente pensar hoje, ela é um bem intangível, que a gente chama no direito é, da empresa. Então, hoje, a marca ela tem um valor, né? O nome da sua empresa, a logo da sua empresa, conforme os anos vão passando e você vai aumentando o posicionamento e a importância da sua marca no mercado, ela tem um valor, né? Ela é um valor considerável, pensando no valuation total da empresa. E um exemplo que eu sempre dou é de um estudo que saiu no ano passado que fala sobre isso, que a Nike, por exemplo, do valuation total da Nike, isso, a gente comprando é, é, produto, loja, é, estoque, é, fábrica, tudo, de todo o valuation total da, da Nike, 70% é a marca Nike. É o símbolo Nike e o nome Nike. Então... É muito, né? Então, a gente tem, tem que pensar nesse valor. É a maneira com que as pessoas vão conhecer a sua empresa, né? Então, além disso, quando a gente fala de rodada de investimento, né? Falando de inovação, falando de startup, um requisito básico para é você ter o um registro de marca. É, você não pode pedir um investimento com uma coisa que nem, nem é sua, né? Então, são vários
0: benefícios Bom, nós estamos conversando com a Paula Mendes Campos Para você que chegou agora no conectamente. A Paula ela é fundadora da Pink E nós estamos falando sobre a importância do registro da marca para o seu negócio E aí, Paula, o que acontece? Eu tenho a minha marca E, de repente, eu descubro que alguém em algum lugar do Brasil Está usando a mesma marca É um processo lento? É demorado? Como é que eu devo agir para impedir que o outro use a marca que é minha?
2: com um certificado né, em mãos do, do, do registro de marca, né, isso significa que você tem propriedade. Você verificando que essa pessoa atua na mesma área que você, é, você tem como impedir que isso aconteça. Isso principalmente falando de rede social, que acontece muito. Então, você tem lá a sua marca com um arroba, você vende pela internet, né? a gente é essa geração, e aí vai uma pessoa e cria um arroba de Instagram, por exemplo, com um nome muito parecido com o seu. E isso começa a, a te gerar um problema, porque os clientes vão te procurar nas redes sociais, no Google, e eles vão achar essa outra empresa. Então, a gente, dentro da PINC, é, a gente não é um escritório, a gente é uma empresa de propriedade intelectual, né? a gente tem por hábito e por uma questão de cultura da empresa mesmo, de resolver todas as situações, num primeiro momento, sempre de maneira... É, amigável numa notificação, numa negociação, numa mediação. Primeiro que eu acredito que esse é o futuro do direito, né? Uh, tendo em vista o, o nosso judiciário, né? Então a gente criou um método uh, de mediação de conflito, falando de marca, né? Onde a gente notifica essa outra empresa de maneira extrajudicial, num primeiro instante, dizendo, olha... Nós, temos, nós somos, né, esse cliente é o detentor do direito dessa marca, então você não pode fazer isso é, com base na lei tal, com base nesses fundamentos jurídicos. Então, aí a gente dá um prazo para a pessoa trocar de nome, né? E aí, normalmente, a maioria das vezes, é, é bem tranquilo. A gente consegue essa negociação amigável, porque hoje, já, ao contrário de... Quando eu comecei a, a trabalhar com isso, hoje as pessoas já sabem que elas estão fazendo uma coisa errada. Elas já entendem que, putz, eu não fico correr atrás disso. Eu brinco que o, que o empreendedor brasileiro ele não tem um pensamento preventivo, né? Então, a gente vai procurar o contador quando a gente tá com medo de ser pego pelo Receita, A gente vai procurar um gestor financeiro quando a gente está devendo. E isso não é diferente também a gente fala de propriedade intelectual. Então, a gente vê muitos empreendedores vindo procurar, saber sobre o registro de marca, sobre o que, que tem que fazer, sobre como regulamentar a propriedade intelectual depois que recebem uma notificação ou que descobrem que tem outra empresa com o mesmo nome. Então, um alerta né, e um aviso, e a gente fala muito disso, é ter hoje um pensamento preventivo no que se trata de propriedade intelectual é você ter uma segurança. Porque, às vezes, né, é, o que eu sempre falo, tanto nas nossas redes sociais quanto nos nossos clientes, é dono da marca é quem registra primeiro. Então, não tem importância, se você tem a marca há 20 anos, se uma pessoa registrar e você não tiver registrado, é, a pessoa vai ter prioridade. Porque hoje o entendimento no Brasil é esse. O registro de marca é a única maneira de você ter propriedade do nome dentro daquele segmento. Então, num primeiro momento, a gente tenta né, essa notificação, essa, essa conversa, eu acho sempre que ela é mais interessante. E aí, se, claro, a pessoa não quiser não entender ou dizer não vou mudar, enfim, a gente vai, né? a gente passa daí para as vias judiciais é, e aí a gente faz a indicação de algum lugar. Mas é o que tem, tem acontecido bastante no Brasil. A gente vê que as mediações, não só em propriedade intelectual, mas em todas as áreas, vem tomando um espaço dentro do direito muito
1: grande, e é o que eu particularmente acredito. Recentemente é, tivemos um caso bem emblemático ligado à parte de registro de marca. Né? A medalhista olímpica Raíssa Leal, é, intitulada Fadinha do Skate, ela tentou anular o registro de, de uma empresa que tinha a, a, o direito da marca. E aí agora está acontecendo uma questão inversa. Ela que amplamente divulga essa expressão, está sendo proibida de utilizar. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso, que eu acho que é, que é bem forte. Eu acho que aqui, de uma maneira prática, a gente vai entender a importância do registro da marca. Né?
2: Esse caso, até a gente fez um post sobre esse caso especificamente na, nas nossas redes sociais porque foi, deu, muito, né, deu muito assunto, eu acho que foi é, é, amplamente conhecido. Nesse caso, especificamente, uma empresa que era lá da cidade, da, da Raíssa, né, fez o um registro de marca é, em nome deles, né, em nome da empresa, vinculado ao CNPJ da empresa, dessa expressão como marca, lembrando que expressão não é registrada no Brasil, então eles fizeram o um registro dessa expressão, mas como marca... Dentro de, algumas, uh, dentro de algumas classes que totalmente englobariam a atividade dela, né, da raiz. Atividade esportiva, produção esportiva, eventos esportivos e tudo mais. É, e eles tiveram a marca definida pelo NPI, o NPI deferiu. Não teve nenhum pedido de oposição, tanto da família da, né, da, da raiz, enfim. E a, a marca. A, a, a princípio é deles, né? É, é de direito deles. É... Agora, né? Se veio a questionar como assim, por quê, e aí isso, isso eu, eu agora não sei se isso está, não foi divulgado, se eles entraram com uma ação pedindo revisão de, desse tipo, desse julgado, né? De, revisão desse deferimento por parte do BNPI, mas. Em tese, se a gente levar o, ao pé da letra o que está nos regulamentado, é que a detentora da marca, rainha do skate, é essa empresa. E então, teoricamente, ela tem o direito de pedir para ela não usar. Assim, ou né, licenciar, que também poderia ser o caso. Então, às vezes é uma coisa que a gente não dá muita importância, né? E aí a gente vai realmente se preocupar a hora que acontece uma situação dessa E tem vários, assim, a gente vê diariamente empreendedores que tendo que trocar de nome das suas marcas por conta da, do registro de marca.
0: Eu tô aqui no meu negócio, sou um pequeno empreendedor, resolvi colocar uma marca, essa marca colou, eu já trabalho com ela há muito mais tempo, mas de repente eu descubro que alguém tem o registro, no caso por exemplo da Fadinha do Skate, alguém tem o registro da Fadinha do Skate. Quais são as possibilidades de eu conseguir essa marca? Existe chance? Existe chance para a Raíssa, por exemplo, dela reter essa marca de, de ter essa marca de volta?
2: É muito difícil, tá? Porque a gente tem, como eu falei, claro que eu não posso generalizar todos os casos, porque falando principalmente de propriedade intelectual tem muitos fatores técnicos que podem influir e eu, por exemplo, penso em coisas que eu usaria de argumentos para poder defender ela ou não. Dos dois lados, eu tenho argumentos em que eu poderia é, tentar essa defesa ou tentar essa acusação. Mas, é, hoje, a gente vê que a maioria das decisões, é, a grande maioria das decisões, tende a afirmar que o NPI é o único órgão responsável por fazer essa regulamentação e é a decisão final. Então, se, por mais que você tenha a empresa, né, há muito tempo, ou há pouco tempo, ou há tempo anterior, é, se você não registrou, significa que você não se preocupou com esse nome. Entende? Eles têm esse entendimento. Então, em tese, você teria que negociar com essa pessoa que registrou ou tentar é, 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 alegar alguma coisa, que aí a gente tenha esses fatores técnicos, como, por exemplo, se a empresa não utilizar essa marca em um determinado prazo, a gente pode dizer alguma coisa. Mas a regra é que o dono da marca tem registra primeiro. Claro que a gente tem algumas exceções, alguns pontos que a gente tem que conferir caso a gente queira, por exemplo, derrubar uma marca. Por exemplo, eu não posso, como... É, sair registrando todas as marcas que eu quiser, né, por exemplo como domínio, domínio eu posso registrar qualquer domínio, eu posso ir lá no, no, no registro BR e registrar os nomes que eu tiver na minha cabeça, que eu achar que, que é prudente e, e aí pronto, marca não eu não posso sair registrando todas as marcas que eu quiser eu tenho um prazo pra começar a atuar com essa marca né, então o NPI tem esse entendimento que maravilha o registro de marca existe para que as pessoas tenham propriedade do nome do, nome do mercado e para que eu possa impedir que o meu consumidor tenha confusão ao ir encontrar a minha marca, ao ir encontrar a minha empresa, mas eu preciso comprovar que essa empresa atua com essa marca ou tem pretensão de atuar no futuro próximo. É... Então, assim, via de regra, e eu acho que essa, essa é a mensagem que a gente precisa passar né, para os empreendedores, que o registro de marca ele é muito importante. E eu brinco que quando você entra com o registro de marca no NPI, você ainda não tem o direito. Eu brinco que é o direitão, né, o direito de fato. Mas você já tem um direitinho. Que essa anterioridade, da data que você entra com o processo de registro de marca, ela é considerada. Então, se você entra hoje... E eu amanhã, o NPI vai levar em conta a anterioridade Claro que ele vai levar em conta Outros vários fatores técnicos Como eu falei Mas essa anterioridade é importante Esse tempo
1: é importante o Paulo, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo Acho que um, um tema importantíssimo né? E acho que muito relevante Para todo empresário Para todo empreendedor Tem que ter muita atenção com esse tema Eu queria que você deixasse uma dica aí, Porque igual eu falei Muita gente não dá o devido valor e às vezes fica na dúvida se registra ou não sua marca. Queria que você deixasse algumas dicas aí, porque a gente tem muito ouvinte que é empreendedor, que é empresário, que pode estar nesse dilema que a gente conversou aqui hoje.
2: Como dica final, a primeira coisa que eu acho que é legal dizer é que não é uma coisa tão cara quanto as pessoas colocam. Elas acham que as pessoas têm essa tendência, né, esse estereótipo de pensar que registro de marca é uma coisa de grandes empresas que ninguém vai te incomodar, você é um pequeno empreendedor que está ali vendendo pelo Instagram, às vezes só, ou se tem uma, um e-commerce pequeno. Não, gente, registro de marca é uma coisa de quem se preocupa com a sua empresa. Então, uma coisa que me perguntam muito é qual é o momento ideal de registrar? Eu falo que o momento ideal é quando você acredita no seu negócio, quando você tem, é, 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 quando você preza por esse nome que você está trabalhando todos os dias então é esse momento inclusive eu acho que vale a pena é, colocar isso que o NPI dá um desconto muito grande para MEI e para microempreendedores nas taxas do NPI é um desconto super significativo então é, não é coisa só de empresa grande toda empresa tem que ter essa preocupação toda empresa tem que se regulamentar e eu acho que como aviso a dica final é não esperem perder a marca para ter que se preocupar por, com isso, porque isso acontece, sim, é real, todos os dias, e é para nós, enquanto agentes de propriedade intelectual, né? É muito difícil a gente ter que olhar para o empreendedor e falar que ele tem que trocar tudo de hoje daqui a um mês. assim, Às vezes as pessoas não têm capital para isso. Então é, é muito importante que isso esteja como uma das prioridades básicas de
0: início de negócio. Bom, terminamos esse papo com a Paula. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou aí aprendeu muito sobre o negócio. Mas antes de agradecer a Paula, eu queria que o Fernando fizesse um resumo da nossa prosa de hoje. Fernando.
1: Paulo, sim. o tema foi muito legal. O que eu deixo de fechamento é que é fundamental para qualquer empreendedor ou empresário a regulamentação da sua marca. Como a Paula falou aqui para a gente, eu acho que desde um pequeno, que sonha em crescer e evoluir o seu negócio, já é muito impactante, como ela falou, para grandes empresas que dentro do valuation a marca tem, às vezes, um valor maior do que qualquer coisa dentro da, do, 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 da empresa. Então, assim, acho que é fundamental, temos que ter muita atenção e muitas vezes a gente aqui no nosso país é, deixamos esse tema um pouco de lado e não, demos a, não damos a devida importância.
0: Paulo Amendes Campos, muito obrigado por ter participado conosco do Conectamente, falando sobre a importância do registro da marca. Você que é fundadora da Pink, deixa os canais aí nas suas redes sociais, porque às vezes aqueles que nos ouviram querem continuar conversando com você. Primeiro, obrigada. Obrigada
2: pelo convite. Foi um prazer. É, nós estamos principalmente no Instagram. É, o meu Instagram é paulamendescampos, tudo junto. O Instagram da Pink é arroba pink com Underline. É, lá a gente fala muito sobre essa questão de propriedade intelectual, sobre a importância de se proteger, sobre questões também relativas à direito autoral. E acho que quando a gente fala agora da era digital, é super importante que os empreendedores, criadores de conteúdo tenham esse tipo de informação. E é isso, muito obrigada.
0: Obrigada a você, Paula. Você que nos acompanhou até agora, pode nos mandar críticas, sugestões, opiniões, Pode registrar sua marca dentro do programa participando conosco pelo nosso e-mail, o conectamente.cdlbh.com.br. Tudo aquilo que você ouviu agora, daqui a pouquinho, está disponibilizado no Spotify. Não perca a chance de ouvir várias vezes o conteúdo disponibilizado aqui no Conectamente. Fernando Cardoso, Paula, muito obrigado pela participação. Fernando, sábado que vem, não vai faltar, não, tá? Tamo junto.
2: Obrigada.
0: Você ouviu Conectamente na CDLFM.